0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den
1: Punkt gebracht.
0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag auf Campus Marke, deinem Podcast über Markenpositionierung und Markenstrategie. Mein Name ist Henrik und ich begrüße euch ganz herzlich hier heute auf unserem Audio-Campus. Und meine Leitung geht nach Düsseldorf zu Günther. Hallo, grüß dich, Günther. Also
2: ich proste dir jetzt mal zu, wir sehen uns nämlich, muss man eigentlich den äh, Leuten draußen mal sagen, wir sehen uns immer über das Tablet und ich proste dir zu mit einer Tasse. Und Da
0: wirst du dich bestimmt fragen, was da drin ist. Also könnte jetzt Kaffee sein, könnte Tee sein, Glühwein, was haben wir denn?
2: Also äh, damit es wirklich, wir die Podcasts ja ernsthaft auch machen, es ist Kamillentee.
0: Ach so, schau her.
2: Ja, und du hast auch eine Teetasse, ne? Was hast ja, du drin?
0: Ich habe den äh, Pfefferminztee drin heute. ich Frage: Nana Minze oder was auch immer? Marokkanisch. Ja, absolut. <lacht> <lacht> also ich finde es ja lustig. <lacht> Kamille und Minze. Das muss heute ein guter Podcast geben. <lacht> ja, vor allem auf jeden Fall werdet ihr davon profitieren, weil unsere Stimmen dadurch geölt sind. Weil wir haben einiges vor wieder heute und zwar sprechen wir heute über den Personalbereich. Ähm, wie. Mitarbeiter auch Marken transportieren, Markeninhalte transportieren. Und ähm, ganz generell wollen wir uns einfach mal darüber, damit beschäftigen, wie denn der HR-Bereich, der Human Resources-Bereich, der Personalbereich einfach auch aktiv über eine aktive Strategie im Personalbereich dazu beitragen kann, die Marke nach außen zu tragen und die Positionierung zu stärken. Und was wir immer jeden Tag eigentlich irgendwie erleben, wenn wir es
2: mit Marken, mit Unternehmen zu tun haben, der Mensch, wir Menschen sind eigentlich das, was so eine Marke am meisten überbringt. Also auch diese Emotion, die Körpersprache, die da drin liegt, diese Empathie. Also der Mensch ist eigentlich, wenn man es so will, wenn man es mal medientechnisch ausdrückt, das wichtigste Medium für so eine Marke. Ich meine, jeder hat ja wahrscheinlich schon so die Erfahrung gemacht, ich habe das im Apple Store, zwei ganz unterschiedliche gemacht, aber jedes Mal habe ich es auf die Marke äh, projiziert Einmal ein junges Mädchen mit vielen Tattoos und pink gefärbten Haare. Das war nicht das Thema, sondern die hat dann zu mir gesagt, weißt du, das ist ganz gut, wenn du mal anfängst, das selber zu machen. Ich kann über die Schulter gucken und dann helfe ich dir, wenn es ist. Aber fang mal wirklich an, das selber zu machen. Dabei hatte ich gar nicht drüber geredet, ob ich das selber mache oder nicht. Und dann kam ich ein paar Wochen später wieder hin, habe mich angemeldet, hatte ein Problem, ein super Typ, der genauso locker und relaxed war, aber mich als Kunde ernst genommen hat. Und damit hat mich auch die Marke ernst genommen. Also das sind so Emotionen, die kann man gar nicht so wegdrücken. Das finde ich mal ganz spannend.
0: Ja, total wichtiger Stichwort. Und das ist ja genau das, warum wir denken, es ist auch wert, mal eine Episode draus zu machen. Weil Mitarbeiter unheimlichen Einfluss haben, wie eure Marke da draußen rüberkommt. Und denkt einfach mal an eure letzten ein, zwei Wochen zurück, wo ihr in irgendeinem Supermarkt oder Kaufhaus oder wo auch immer wart. Wie seid ihr da von den Mitarbeitern empfangen worden, behandelt worden? Welchen Einfluss hat es auf eure Marke, Markenbild ähm, gehabt? Und es gibt gute und es gibt schlechte Eindrücke. Und natürlich wäre unser, unser anraten und dass ihr euch da mal mit beschäftigt, ja. dass das möglichst gut ähm, für euch rüberkommt.
2: Es ist ja so schön, wenn man äh, auch da so ein bisschen mal ein bisschen nachguckt, was ist denn die ideale Teamstruktur? Da also gibt es natürlich auch äh, im Netz eine Beschreibung und sowas dafür. Also wenn man sagt, die ideale Teamstruktur, das sind Mitarbeiter, das ist eine Gruppe, das sind Personen, die mit Begeisterung ein gemeinsames Ziel verfolgen. Bei jedem Mitglied, wo es seine Talente einbringen kann und äh, wo das Ganze positiv, konstruktiv, Leistungsatmosphäre herrscht, tja. <lacht> aber genau das, genau das. Wie Märchen, ne? das gibt es ja nicht sowas, weil wenn Menschen zusammen sind, dann menschelt es einfach und jeder hat so seine eigenen Ziele. Also das ist aber ein Thema, man muss an solchem Setup, wenn wir es mal so nennen, eigentlich kontinuierlich arbeiten. Das Zusammenspiel der Talente der Menschen muss man permanent strukturieren, justieren und man muss vor allen Dingen wissen, wohin entwickle ich das Ganze? Und das hat halt wieder mit der Marke zu tun, weil die Inhalte einer Marke bestimmt auch, in mit welchen Talenten ich wie, in welcher Konstellation umgehe. Und ich glaube, du hast da, Henrik, auch ganz interessante Erfahrungen beziehungsweise so äh, Einblicke, wie man äh, auch, eine Markenstrategie dann konsequent in die Human Resources Strategie überträgt. Ne?
0: Ja, also ich kenne da so ein paar Beispiele aus, aus Unternehmen, die da ganz konsequent ihre Positionierung der Marke, also quasi die Unternehmensmarke hernehmen und dann wieder wie eine Brücke quasi bauen in den Personalbereich und dann zu sagen, jetzt haben wir hier unsere Strategie vorlegen. wie rekrutieren wir denn beispielsweise jetzt neue Mitarbeiter? Was schreiben wir denn in so eine Ausschreibung rein? Wie führen wir denn ein Vorstellungsgespräch, wie wollen wir denn all diese Detailpunkte ähm, einzahlen lassen für die Marke? Es geht bis dahin ähm, so weit, Günther, dass man sich der Gedanken macht, wie ist es denn, wenn mal eine Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu Ende geht? Wie, wie kündigt, wie kündigt ja, man den Marken adäquat? Ähm, wie ja. führe ich Mitarbeiter jährlich, halbjährlich äh, Marken adäquat? Und all diese Punkte lassen sich alle... Und das ist ja immer unser so Credo, alle an, ableiten von der Positionierung.
2: Ja, Henrik, dieses Thema, die Gestaltung von Markenräumen, dass die ja so komplex ist, wo wir gerade drüber geredet haben, das geht nicht, wenn man sich damit beschäftigt intern, dass man das ohne Experten macht. Dazu braucht man jemand, der wirklich auch vom Arbeitsrechtlichen her fit ist und das einordnen kann. Und deswegen haben wir heute auf den Campus Marke geholt, äh, den Markus Tönjan. Und Markus Tönjan ist das so ganz einfach beschrieben, wenn man das auf der Website liest. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich glaube, da steckt aber ein bisschen mehr dahinter. Grüß Gott, Markus.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo, grüß dich, Markus.
2: Ja, da steckt mehr dahinter. Gib doch mal ein bisschen Hintergrund zu dir und was du so machst und was sich hinter diesem Satz oder dem Anspruch Fachanwalt für Arbeitsrecht so verbirgt.
1: Ja, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Also es gibt ja bei uns Anwälten, ich sag mal, verschiedene Fachrichtungen und ich habe vor 15, 16 Jahren habe ich mich dem Arbeitsrecht verschrieben, das heißt, ich bearbeite alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat, das heißt, ich berate Unternehmen, habe auf der anderen Seite auch Arbeitnehmervorstände, die mit ihren Problemen zu mir kommen oder äh, zu guter Letzt auch Betriebsräte, die in irgendeiner Form Betriebsvereinbarungen im Unternehmen neu verhandeln wollen. Also jede Seite des Arbeitsrechts, die man sich so im Alltag vorstellen kann, die wird von mir hier betreut. Also es ist jetzt nicht in eine Richtung gehen, dass ich sage, es sind nur Arbeitgeber, sondern es sind verschiedene Blickrichtungen, die ich hier aufs Arbeitsrecht über die Jahre gewonnen habe. Und das macht meiner Meinung nach in vielen Situationen auch einfacher, die Gegenseite dann zu verstehen, warum sie bestimmte Dinge umsetzen will, ja. warum sie mit gewissen Dingen Probleme hat. Und äh, ja, das ist letztlich der Bereich, den ich hier in Düsseldorf in, in unserer Kanzlei Esch und Kramer betreue und äh, auch international durch unsere Kollegen in London, Paris äh, äh, mhm. letztlich mit betreue.
2: Ja, also ich denke, was du schon mal angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Henne und mich, dass es da nicht immer nur darum geht, zur Feuerwehr zu spielen und wenn dann Probleme auftreten oder Handlungsbedarf auftritt, dass man dann als Anwalt hier eingreift, sondern dass man schon sehr viel früher eigentlich damit involviert ist. Was mich da beschäftigt bei dem Hintergrund ist, es hat ja alles was mit dem richtigen Setup von Menschen zu tun und wer mit wem zusammenarbeitet. Wie verschafft man sich denn im Unternehmen einen Überblick über das Leistungsvermögen von den Mitarbeitern, von den Arbeitnehmern, von den Teams, die man hat?
1: Ja, ein klassisches Instrument dafür ist, dass man beispielsweise regelmäßig Personalgespräche führt, weil man letztendlich nur durch das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern auch den, den Einblick bekommt, was beschäftigt die Mitarbeiter, welche Sorgen treiben sie gegebenenfalls um, welche Erwartungshaltungen haben sie auch vom Unternehmen, von ihrer eigenen Position, äh, möchten die sich entwickeln oder äh, sind sie mit irgendwelchen Dingen unzufrieden. Und da hilft in allererster Linie das persönliche Gespräch, und das wird klassischerweise in Unternehmen über Personalgespräche gemacht, dass dort regelmäßig, ich sage mal mindestens zweimal im Jahr sollte eigentlich so ein Gespräch stattfinden, mit den Mitarbeitern sich auch genügend Zeit genommen wird, um, um solche Dinge zu besprechen.
0: Mhm. Ähm, was du jetzt schon angesprochen hast, die Beschäftigung mit den Arbeitnehmern, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern, führt ja dann auch in solchen Gesprächen sicherlich auch immer zu einem Motivationspunkt. Und ähm, wenn man seine Sorgen und Nöte loswerden kann. Was mich jetzt interessieren würde, wie... Geht ihr denn davor? Wie gehst du denn vor, wenn du Unternehmen berätst, dass man dann aus so Angestellten richtig motivierte Mitarbeiter ähm, hervorbringen kann, die sich auch mit der Unternehmen und vor allem auch mit dem mit der Marke des Unternehmens beschäftigen und auch identifizieren?
1: Ja, auch da gibt es klassischerweise gibt's natürlich die finanziellen Anreize, die du dort schaffen kannst, über die Einführung von Bonussystemen, Prämienzahlungen. Was ich aber mindestens genauso wichtig finde, ist, dass dort auch die, die nonverbale Förderung von Mitarbeitern stattfindet und dass du dort den Mitarbeitern auch das Gefühl gibst, ja, wir sind auf euch angewiesen, weil ihr unsere Marke letztlich auch nach außen hin verkörpert. Und äh, dort hast du häufig das Problem, dass tatsächlich zu wenig den Mitarbeitern auch das das Gefühl der Wertschätzung vermittelt wird. Und du kannst natürlich, das, das zeigen Studien auch mal wieder, äh, über finanzielle... Systeme natürlich kurzfristig Zufriedenheit schaffen, bloß wenn du selber nicht hingehst und äh, die Marke vorlebst und dort auch verkörperst, was du von den Mitarbeitern erwartest und das auch als, als Vorgesetzter, als, als Geschäftsführer tagtäglich lebst, dann wirst du es in der Praxis nicht umsetzen können. Und die Bonussysteme, ob es da jetzt ähm, Weihnachtsgelder gibt oder ähm, ob du das an, an den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens koppelst, an die persönlichen Ziele, die du den Mitarbeitern auch in solchen Jahresgesprächen, Personalgesprächen vorgibst, die sind völlig variabel. Also da kannst du äh, vielfältige Möglichkeiten da ausschöpfen. Bloß wichtig ist an der Stelle, dass du das tatsächlich auch in irgendeiner Form schriftlich fixierst, damit. Für den Mitarbeiter eine gewisse Sicherheit da ist und dass du fürs Unternehmen dort aber auch verschiedene Eckpunkte hast, die du regelmäßig überprüfen kannst. Denn wenn das eine einmalige Sache ist, die du dann versuchst, weil jetzt beispielsweise in, in Form von, äh, von Markenprozessen dort neuer Stil eingeführt werden soll, das ja. muss... Ja. mittel- und auch langfristig dann passieren, weil du sonst äh, die gewünschten Ziele nicht erreichen kannst.
2: Ja, das ist äh, auch so das Thema, auch von unserem heutigen Podcast. Wie verändern sich denn eigentlich Personalstrukturen, wenn man die ausrichtet auf bestimmte Inhalte von Marken? Das hat ja dann oft Konsequenzen, dass Teams aufgelöst werden, dass einzelne Personen mit anderen zusammenarbeiten müssen. Manchmal ist ja Standortwechsel mit verbunden genau. bis hin, dass man unter Umständen auch, weil bestimmte Qualifikationen äh, gebraucht werden, die vielleicht vorher nicht im Unternehmen waren, unter dem Aspekt der Markenausrichtung auch zu Neubesetzungen in Unternehmen kommt und sich auch teilweise von Mitarbeitern äh, trennt. Ähm, wie, verändern denn, wie verändern man denn solche Personalstrukturen, um da zu homogenen Teams zu kommen und auch, letztendlich ein Unternehmen zu stärken, die Kraft auf die Straße zu bringen, was ja Sinn und Zweck von Positionierung und Markenausrichtung ist.
1: Also wenn das tatsächlich in die in die Richtung geht, dass du, nachdem du dir einen Überblick über dein Personal verschafft hast und sagst, stärken-schwächen-Profil aufgesetzt hast und feststellst, ich habe hier einige drin, die mit denen werde ich diese Reise so nicht antreten können, dass du dort auch Trennungsgespräche ja. führst, dass du die dann aber auch äh, in der Form kommunizierst, dass äh, dem Mitarbeiter nicht schlicht die Kündigung überreicht wird, sondern dass ihm dort auch in einem längeren Prozess klar gemacht wird, was von ihm erwartet wird, dass in einem solchen Prozess dann auch diese Erwartungshaltung überprüft wird. Und wenn das nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, die letztlich... Auf, auf vielfältige Gründe zurückzuführen sein können. Der Mitarbeiter will es einfach nicht, weil er sagt, das haben wir schon seit Jahren so gemacht und widersetzt sich den Anordnungen, dass du dann über rechtliche Mittel wie Abmahnung oder letztlich auch Kündigungen sprechen kannst. Bloß auch das muss entsprechend äh, mhm. vorbereitet sein, dass es da einen gewissen Vorlauf gibt äh, und dass äh, nicht ein weiteres Personalgespräch geführt wird und dem Mitarbeiter stumm die Kündigung überreicht wird, weil das dann regelmäßig äh, zu längeren gerichtlichen ja. Prozessen führt, die dann auch sehr kostspielig werden können.
0: Ja. ja. ja wenn, wenn man jetzt aber so mal auf die auf die Grundlagen schauen möchte, ähm, Markus, wenn man was sagt zu so einer HR-Strategie, die muss ja auch an irgendwas andocken. Ähm, wo, was sind denn die Grundlagen, wonach denen du vorgehst? wie man so eine HR-Strategie dann am Ende herausformuliert und uns dann ähm, quasi zuweist bzw. andockt? Also
1: die HR-Strategie letztlich kann ja nur Teil äh, der gesamten Markenstrategie, des, des gesamten, der un, gesamten Unternehmensvorgabe sein. Das heißt, es muss da eine Abstimmung erfolgen, wo will ich die Mitarbeiter letztlich hinbringen, was erwarte ich von den Mitarbeitern. Und führe das tatsächlich dann auch in die Arbeitsverträge beispielsweise ein. Äh, Vermittle das gegebenenfalls auch über Betriebsräte, über über Personalversammlung, dass ich dort deutlich mache, in diese Richtung wollen wir gehen, in diese Richtung wollen wir gemeinsam gehen. Deswegen ist es erforderlich, dass beispielsweise Arbeitsverträge angepasst werden, dass Systeme, die so gegebenenfalls schon länger geherrscht haben, zukünftig nicht mehr greifen können. Und dass auch die Mitarbeiter als Teil des Ganzen davon ja. profitieren können.
2: Ja, also ich denke, du hast da einen guten Bogen gespannt, ähm, wo man einfach auch schon sieht, dass so etwas nachhaltiger sein muss. Dass man nicht also hier die Feuerwehr spielt und so aus dem Ad-Hoc raus Personalveränderungen macht, sondern dass man das auf einer längerfristigen Ausrichtung hat und dann auch schon ganz gezielt Voraussetzungen schafft, auch rechtlich damit umgehen zu können. Und so, wie ich das eigentlich mitnehme und was ich auch schon selbst erlebt habe, erspart das sehr viel Energie und auch Geld und Auseinandersetzung vor Gerichten, wenn man in einer Strategie, die auf eine Marke einzahlt, sowas längerfristig plant. Also vielen Dank für deine ja. Fachkompetenz und Einsichten. Vielleicht gibst du noch einen kurzen Hinweis, wie man dich erreichen kann, wenn man denn jetzt ganz konkret sich zu solchen Themen mit dir auseinandersetzen
1: möchte. Ganz einfach übers Internet natürlich. Dort Markus Tönjan Fachanwalt Düsseldorf, eingeben. Dort sollte ich relativ leicht zu finden sein. Ansonsten über äh, unsere Homepage www.eschkrama.de. Also die, die gängigen Mittel äh, sollten bei mir relativ schnell äh, zur Auffindbarkeit führen.
0: Ja, und, und Markus, für all diejenigen, denen es jetzt zu schnell ging, beziehungsweise die gerade nicht ähm, am Rechner sitzen, während sie das hier hören, wir werden natürlich in unseren Shownotes auf unserem Blog campusmarke.de auch nochmal die Verlinkung direkt auf dich geben, auf deine Webseite. Und wenn da jemand interessiert ist, ja, Dank. dann hat er da ganz einfachen Zugang zu dir, zu deinen Kontaktdaten. Gut, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns heute auf unserem Campus Marke besucht Sehr gerne. hast, dass du Teil davon ja, warst. Ja, vielen Dank. Und ja, danke fürs Interview. Tschüss Markus. Tschüss. So Günther, jetzt sind wir wieder unter uns nach dem spannenden Interview mit dem Markus Tönjan eben. Und ähm, lass uns doch nochmal so ein paar Sachen aus dem Interview vertiefen und auch ähm, nochmal für uns übersetzen, und was, wo wir noch so ein paar Schwerpunkte, ähm, auf, auf Schwerpunkte eingehen wollen. Und zwar, was ich jetzt mitnehme, ist dieses Thema HR-Strategie. Ähm, das, das hat der Markus ja auch erwähnt, dass das die Ausrichtung der HR-Strategie jetzt kein zufälliger und kurzfristiger äh, Sache ist, sondern das hat auch Hand und Fuß und ist ja auch geplant und muss ja auch angedockt sein, an die Unternehmensstrategie.
2: Also eigentlich hat er ja fast unser Credo schon in den Mund genommen. Unser Credo ist ja, was man macht bei Marken, muss man strukturiert machen. Und äh, er hat zwar jetzt nicht über unser genommen geredet, aber äh, strukturiert eigentlich auch zu so einer HR-Strategie äh, zu kommen. Und äh, da möchte ich mal auf eins hinweisen, Henrik. Mhm. Unsere Markenanspruchspyramide. Und werde vielleicht noch so nicht gesehen oder gehört hat, bei uns kann man die ja auf den äh, Shownotes auch nochmal sehen, beziehungsweise äh, auf unserer äh, Website. Ähm, diese Markenanspruchspyramide, die bringt ja in verdichtetster Form das auf den Punkt, was den Mehrwert von so einer Marke ausmacht. Und die ersten beiden Definitionen, das sind insgesamt äh, fünf Definitionen, wenn man mal das Portfolio rauslässt. Die erste Definition ist, man, man beschreibt, was für eine Persönlichkeit ist so eine Marke. Und in der zweiten Definition sagt man, welche Werte hat denn diese Marke? Und Hendrik, das kann man eins zu eins übertragen eigentlich auf Menschen, weil die, die für eine Marke stehen, die müssen diese Persönlichkeit transportieren können und die müssen für diese Werte stehen können, die für diese Marke definiert sind. Das hat jetzt nichts... Wenn wir jetzt dich positionieren würden, würden wir jetzt nicht deine ganz persönlichen, menschlichen Werte da reinschreiben. Das hat nichts mit jedem Einzelnen zu tun, aber wir definieren ja, was ist die Persönlichkeit und die Werte des Unternehmens. Und da der Mensch einer der wichtigsten Träger und Vermittler von einer Position einer Marke ist, muss er damit irgendwie kompatibel sein.
0: Ja, also das ist ja schon so ein Ding. Ne? Man muss sich als Mitarbeiter in so, ein, in so eine Marke, in Markenwerte auch einfügen lassen, also schon, einen Grund schon ein bisschen in sich tragen, weil wenn es so ganz konträr ist, dann wird es glaube ich auf Dauer schwierig. Dann wird es schwierig für den Einzelnen, weil mhm. der
2: kann ja dann gar nicht das mit dem entsprechenden inneren Enthusiasmus auch vermitteln und für die Marke auch und äh, das sind eben so Situationen, wenn man das nochmal von Markus Tönian vorher äh, nochmal sieht, da gibt es dann eben teilweise auch mal die Notwendigkeit für Veränderungen. Ja? Genau. Und relevant in dem Sinne, wie er das beschrieben hat.
0: Richtig. Und, und dann, wenn es dann zu Veränderungen, sprich Austritten und so weiter kommt, dann ist es gut, sich vorher über seine HR-Strategie Gedanken gemacht zu haben, wie man das markenadäquat durchführt. So Günther,
2: lass uns mal auf den Punkt kommen. Also ich habe ja versucht, die ganze Zeit auf den Punkt zu sein. Ich habe schon gedacht, hier Kamille trifft Minze, das funktioniert sehr gut, aber jetzt hast du das Gefühl, wir müssen noch mehr auf den Punkt kommen. Dann machen wir das mal.
0: <lacht> Was nehmen wir denn heute mit vom, vom heutigen Podcast? Also ich denke, ganz klar ist dass auch eine erfolgreiche Markenmanagement im HR-Bereich, im Personalbereich, eine Strategie braucht und die ist eine Übersetzung eigentlich von der Markenstrategie. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass, dass das eine direkte Anknüpfungspunkt ja, ist. Ja, das ist ein ganz
2: zentraler Punkt, über den wir zwar vorher noch nicht geredet haben, den nehmen wir aber trotzdem mit, <lacht> schon mal. Die Unternehmenspositionierung, also für die Marke, ist das, woraus die Human Resources Strategie abgeleitet wird, die dürfen sich nicht widersprechen, sondern die müssen sich ergänzen und insofern gesehen ist es auch ganz klug manchmal, wenn in Unternehmen die verschiedenen Abteilungen, die damit zu tun haben, Marketing oder eben Personalwesen, dass die zusammenarbeiten bei diesem Thema, weil das eine leitet sich aus dem anderen ab und das kann man nicht parallel machen und jeder kommt zu irgendeinem Ergebnis.
0: Aber ähm, da, da sagst du gerade noch ein Stichwort, ähm, ich kenne Beispiele davon, wo dann irgendwie festgestellt wurde, da hat die ähm, Unternehmensmarke sich positioniert und die HR-Marke sie positioniert und so richtig hat man sie nicht abgesprochen und merkte dann eigentlich, dass man so zwei verschiedene ähm, Positionierungen gestaltet hat. Und da solltet ihr irgendwie in der Situation sein, nehmt da den Kontakt auf, sucht den Kontakt es muss ein Guss sein, weil sonst wird es nicht authentisch und sonst passt es auch nicht.
2: Ja, und Hendrik, was wir auch noch mitnehmen sollten von heute ist, man muss einen Plan haben. Und äh, einen Plan zu haben heißt also eine HR-Strategie. Äh, ist wichtig, damit man nicht einfach solche Entscheidungen aus dem Ärmel schüttelt, sondern dass man sich strukturiert damit beschäftigt und dazu braucht man Expertise, dazu braucht man
0: Fachleute, damit es hinterher nicht so zu Kollateralschäden kommt. Ja, nicht, nicht erst darum kümmern, wenn die ja. Feuerwehr gebraucht wird, wenn es irgendwie jetzt gedrängt ist, sondern stellt euch da im Vorfeld auf, macht euch einen Plan, leitet es von der Unternehmensmarke ab, die HR-Strategie und dann seid ihr gewappnet für die Zukunft. Ja, das soll es gewesen sein für den heutigen Podcast-Episode. Ja,
2: und das mit Kamille und mit Pfefferminze.
0: Wir haben es überlebt und die, die, ja, die...
2: sind nicht nur überlebt. Die sind,
0: Stimmen klangen frisch. Wir
2: sind fitter als am Anfang, denke
0: ich. Ne? <lacht> als beim Beginn des Podcasts. <lacht> ja, das ist ja immer das Gute. Wir werden ja dadurch immer fit und wach. So, also kommen wir zum Schluss. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wie immer gilt, besucht uns im Nachgang auf unserem Blog. Der nennt sich www.campusmarke.de. Da findet ihr auch wieder die ganzen Links und Shownotes der heutigen Episode. Und ähm, als kleiner Ausblick zum nächsten Mal in zwei Wochen, da werden wir, Günther, ein Jahr alt, der Podcast Campus Marke. Das stimmt.
2: Und deswegen, glaube ich, haben wir auch ein schönes Thema.
0: Wir haben ein tolles Thema und das nennt sich die Geburt von Marken. Wie werden denn neue Marken geschaffen, geboren? Weil vor einem Jahr wurde dieser Podcast geboren und da dachten wir, das passt eigentlich ganz ja, gut. Die pränatale Phase war natürlich davor schon, aber vor
2: einem Jahr war die Geburt.
0: Genau, da haben wir das Licht der Welt. Genau,
2: um genau. Äh, schon fast philosophisch zu werden. Genau.
0: Bevor es jetzt noch wilder wird, das muss an einem Tee liegen. Das glaube ich glaube auch, das liegt an meinem Kamillentee, nicht an deiner Pfefferminze. Einen, einen Tee haben, kommt er, glaube ich, auch davon. Ja, ähm, ja sage ich vielen Dank und <lacht> bis zum nächsten
1: Mal. Also, tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews.
0: Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.